0: ¿Qué tal colegas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Agradezco a Brain Academy y a Fer García por la música que realizan para este programa. Me da mucho gusto tener el día de hoy a una doctora que nos va a hablar de un tema bastante interesante, además de su trayectoria. La doctora Leticia Zavala es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en cirugía general y laparoscopía en Hospital Christus Muguerza alta especialidad con un curso de posgrado en alta especialidad en diagnóstico y tratamiento de los tumores mamarios, mastología y cirugía de mama en el Instituto de Enfermedades de la Mama, avalado por la UNAM, actualmente certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía General y miembro de la Asociación Mexicana de Mastología. Es profesor titular del curso de cirugía general de pregrado en Universidad de Monterrey, así como profesor adjunto del curso de preparación intensiva en ciencias clínicas de pregrado Además de ser tutor clínico de residentes de cirugía en la UDEM en el periodo del 2013 al 2016, actualmente ejerce su práctica médica en Grupo Cristus Mugersa. Doctora Leticia Zavala, bienvenida a este episodio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Doctora, vamos a empezar con la pregunta inicial que a todos los colegas les hacemos. Cuénteme, doctora Zavala, ¿por qué estudió medicina?
1: Bueno, la verdad es que la razón por la que yo estudié medicina es un tanto romántica. No hay, no hay como otros médicos así cercanos en mi familia, solamente un tío, pero está fuera del país. O sea, realmente no tenía como una, una idea así muy clara de lo que era el, el ejercicio médico. Y pues más bien era toda la parte de, pues de quiero ayudar, de quiero dejar algo de trascendencia y, y mucho también por influencia de mi papá, creo, que es, eh, o sea, siempre he estado muy interesado en, en cuestiones médicas, él no es médico y de alguna manera yo creo que me transfirió esa, esa pasión así, esa cosquillita y pues fue lo que al final de cuentas me hizo decidir irme por este camino.
0: Sin duda que algo debió haber hecho porque sabemos que que su hermana también se fue por el rumbo de la medicina. Sí, así sí. que sin duda que, que algo su papá hizo bien. Sí. Y bueno, cuéntenos, doctora Leticia, ¿en qué momento, al terminar medicina o desde un inicio, decidió estudiar cirugía? ¿Y por qué decidió irse por la rama quirúrgica?
1: Creo que lo supe desde el principio, desde que, o sea, desde que entré a medicina, yo sabía que quería hacer algo quirúrgico, ¿no? Lo fui, lo fui reforzando ahí mientras vas haciendo tus rotaciones y vas pasando por los diferentes departamentos, como que la cuestión más este, pues más manual, más práctica así resolutiva de la cirugía era lo que me llamaba la atención. Obviamente tuve mis, mis momentos ahí de duda porque pues siempre te dicen, no, está súper difícil y las guardias y las desveladas y es, es una especialidad un tanto hecha más como a hombres y demás. Y entonces pues ahí te entran las dudas, pero bueno, uno que no se quiere quedar con las ganas de nada y dije... Si alguien ha podido, yo tengo que poder y pues ahí voy, ¿verdad? O sea, realmente fue algo que ya traía yo como, este pues ya traía la inquietud y, y durante, durante el entrenamiento ¿verdad? de la carrera lo fui, lo fui reforzando y sí, sí me animé. Creí en algún punto que no me iba a decidir, pero sí. Y no me arrepiento, estuvo muy bien.
0: Sí, la verdad es que hace poquito platicaba con un, con un cirujano, Víctor Meléndez, cirujano plástico, y comentaba mucho el tema de que al menos en el hospital donde él ejerció, para no decir nombres, sí al inicio eh, renunciaron tres mujeres a la, a la residencia de cirugía y queda la duda, después de terminar cirugía, ¿cómo te sentiste tú? Si sí, en realidad es, es un tema fuerte el que sea más de hombres cirugía que mujeres o ¿cómo lo viviste?
1: Sí, pues la verdad es que es algo, o sea, es difícil de aceptar porque siempre, pues obviamente las mujeres sabemos y estamos convencidas de que tenemos capacidades similares y algunas ventajas sobre el género masculino, igual que los hombres tienen otras ventajas sobre el femenino, ¿no? unos Fuerza física, otros, etcétera, ¿no? O sea, sí, es algo difícil de aceptar, decir voy a ser discriminada o algo, ¿no? No, lo, no quieres verlo de esa manera y, y siempre tienes la esperanza de que todo sea equitativo, pero desafortunadamente, sí, sigue habiendo un una cuestión ahí un poquito machista ¿verdad? no estoy diciendo que sea este algo a lo que, que me haya hecho sufrir ni mucho menos pero sí es un, un tanto más difícil para una mujer destacar en el, en el mundo de la cirugía, digo, yo creo que es una de las razones por las cuales yo hice otro entrenamiento adicional, ¿verdad? En toda la cuestión del cáncer de mama y demás, lo cual pues me pone en un punto de, un poquito de ventaja sobre los, sobre mis compañeros este, hombres, porque pues las mujeres muchas veces se sienten más cómodas siendo atendidas por otra mujer y pues eh, la sensibilidad del tema, ¿verdad? De que una mujer puede saber, o al menos anticipar cómo puede sentirse otra mujer, ...con un proceso de este tipo... ...entonces, bueno... ...esa fue una de las razones... ...por las cuales yo... ...quise hacer este otro entrenamiento... ...porque me, así... ...si me hubiera quedado solo... ...como cirujana en general... ...pues sí... ...aunque no lo queramos aceptar... ...¿verdad?... ...cualquier persona que dicen... ...este... ...no sé... ...tuve un accidente automovilístico... ...y me van a hacer una esplenectomía... ...por alguna razón... ...sienten más seguridad... ...cuando entra un cirujano... ...caballero... ...¿verdad?... ...entonces... Eh, ...yo sé que no debería de ser así... Pero pero sigue sucediendo, ¿verdad? Desafortunadamente.
0: Sí, claro, la verdad es que hoy en día te sigues enterando por memes que pone a lo mejor de pronto en el, en el área médica que, que dice, ah, usted me va a operar de mujer, ah, no, prefiero un hombre. Y nada más por el puro género se descarta, pero pero bueno, es bueno saber esa, esa postura. Me queda la duda, para hacer cirugía de mamá, ¿cursaste todos los años de cirugía general? Sí. ¿Es indispensable?
1: Sí, exacto. El, el entrenamiento de mastología o de eh, eh, diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios es para cirujanos generales o para ginecólogos, pero que hayan completado su especialidad.
0: Es decir, un ginecólogo puede convertirse en cirujano con esta subespecialidad vaya.
1: Eh, o sea, un ginecólogo puede convertirse en mastólogo, verdad. De hecho, es algo que a mí me gusta siempre también, este, pues esparcir como esa cultura. Muchas veces las pacientes la, las, o las personas que, que tienen algún padecimiento mamario no están muy seguros a dónde acudir. Y la verdad es que el campo de la enfermedad mamaria es un terreno en el que convergen un chorro de especialidades. O sea, tanto ginecología como cirugía, oncología, patología, radiología, cirugía plástica. O sea, la verdad es que hay muchas especialidades que participamos. Y lo ideal es que cuando haya que abordar un, eh, algo referente a este tema, busquen... Puede ser un cirujano o puede ser un ginecólogo, pero que tenga un entrenamiento en mastología o en oncología. O sea, cirujano o ginecólogo-oncólogo o cirujano o ginecólogo-mastólogo. Eso es lo, lo ideal.
0: Eso es el deber ser. Pero bueno, es sí. bueno saber para saber o sea. a dónde a dónde referir y con quién referir. Uh -huh. Sé que quizá haya de un poco desbozo de por qué decidió la especialidad, la subespecialidad más bien, pero hubo algo determinante durante su formación académica que dijera... ¿Eso es lo que quiero en realidad hacer?
1: Sí, la verdad es que es un es un tema en el que se ha avanzado muchísimo en el campo quirúrgico. O sea, se han ido todo el tiempo haciendo innovaciones. Digo, históricamente las mastectomías empezaron haciéndose de una manera súper radical, o sea, se quitaba la glándula, se quitaban los músculos o sea, era una, eran cirugías realmente mutilantes, y con el tiempo, si en algo se ha progresado es en ir volviendo esta cirugía cada vez menos agresiva, menos radical y más conservadora entonces, es una, es una cuestión que al menos en el campo quirúrgico va ofreciendo demasiadas innovaciones. La cuestión del ganglio centinela, ¿verdad? Que ya no hay que quitar todos los ganglios de la axila, si no se puede estudiar uno, todo esto. Entonces, te vas dando cuenta cómo muchas veces eh, este entrenamiento, o sea, es, estos especialistas que estamos actualizándonos constantemente en el tema exclusivo de enfermedades mamarias y de cáncer de mama, somos necesarios. O sea, que ya las cosas no se hagan, pues, a la antigüita, ¿verdad? de vamos a quitar todo, no, pero es que está súper chiquito, no, 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 pero es cáncer, entonces hay que quitar todo, ¿no, verdad? O sea, todos los estudios que se han ido desarrollando últimamente han demostrado que puedes ser conservador con la misma seguridad de que si fueras radical como hace 20 años en ciertos casos, ¿verdad? O sea, tiene exactamente la misma seguridad y eso es lo que, lo que te da pues, ese plus, ¿verdad? De saber seleccionar casos, poderle ofrecer a, pa a las pacientes ciertas ventajas, Ayudarles a mejorar la sobrevida, ayudarles a mejorar el proceso, ¿verdad? Psicológicamente, pues les va mucho mejor si son bien manejadas desde el principio, bien abordadas, y, y les puedes proporcionar un tratamiento menos agresivo. Entonces, bueno, todo eso vuelve a esta, a esta especialidad, pues, un terreno muy útil.
0: Quizás suene un poquito literal, pero tengo que preguntar, porque decías hace 20 años, ¿literal hace 20 años era más común escuchar las cirugías radicales de mama.
1: Este, puede ser un poco más, ¿Sí? ¿verdad? Pero realmente con el tiempo, o sea, sí, a lo mejor de 20 años para acá.
0: Ha cambiado hemos, drásticamente.
1: Drásticamente, o sea, ya tendemos a ser mucho más conservadores. Se, se ha empezado a demostrar, ¿verdad? Lo que, lo que comentaba ahorita, el, la equivalencia en pronóstico, en sobrevida y demás de una mastectomía radical y de una cirugía conservadora, ¿verdad? En ciertos casos y bajo ciertos contextos, pero sí, o sea, bien seleccionados los casos les va exactamente igual. Entonces, pues esas son
0: las realidades sí, a las la que verdad. nos enfrentamos. Y una pregunta obligada. Terminas la residencia de cirugía. ¿Cómo fue el proceso de aplicar para hacer una subespecialidad? Y sobre todo, ¿cómo fue el cambio de residencia? Porque pasas de vivir en Monterrey a vivir a México. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues este, realmente, digo, para empezar, esta no es tal cual una subespecialidad, ¿verdad? Porque no hay, un, no hay un consejo y no hay una cédula. Es un curso de alta especialidad en medicina. Que últimamente, pues ya hay, hay en las diferentes ramas así de la medicina, hay muchos cursos de alta especialidad. Entonces, bueno, este, este 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 curso ¿verdad? dura un año y hay muy pocos lugares en donde se puede realizar, precisamente porque se trata de una especialidad muy reciente. O sea, se desarrolló en base a la gran demanda, a la necesidad de que las pacientes fueran mejor canalizadas, mejor abordadas, todo el tratamiento más dirigido, y es algo relativamente reciente. O sea, habemos pocos mastólogos, ¿verdad?, en, en la ciudad al menos, entonces, este pues bueno, ahí está este lugar que es súper reconocido, que es yo creo de las mejores cosas que me han pasado, el FUCAM está en el Distrito Federal y en la Ciudad de México, y es un hospital que es de concentración, de cáncer de mama, tiene este curso avalado por la UNAM, y pues se ven muchísimos casos anuales, puedes ver eh, este, casos en todas las etapas, ver todas las modalidades de tratamiento, estar obviamente entrenada por los mastólogos, así los padres casi de la mastología de nuestro país, entonces era una muy buena oportunidad. Obviamente, pues te cambias de ciudad, te, te vas un año a vivir a otro lado, es un año más extender tu vida de estudiante, lo cual pues también, digo, si para cualquier persona es difícil, para una mujer que estás ahí con el reloj biológico a todo lo que da pues es todavía más, pero era una yo sabía que era una muy buena decisión o sea, sabía que lo tenía que hacer y, y no me arrepiento muy bien <ríe> tuvo muchas ventajas
0: ¿y cómo fue el proceso de, de aspirar? o sea, había muchos aspirantes, tenías que sí. hacer un examen tenías que ir a tocar puertas, hacer entrevistas ¿te daban beca? o para los médicos que nos escuchan eh, algunos, eh, sabemos que la alta especialidad, algunos sí dan beca, algunos no, ¿cómo es eso?
1: Este, bueno, en este curso de alta especialidad, no, digo, en ninguno hay becas, ¿verdad? Al menos no becas así de la Secretaría de Salud, no. En el caso particular de la que yo hice, había una beca que era una cantidad súper simbólica, digamos que apenas si te alcanza para, no sé, la renta de, de donde vas a vivir. Y esta era una beca que consiguió la institución, o sea, la, la proporcionaba una empresa de cosméticos, no, no la Secretaría de Salud ni mucho menos, ¿verdad? O sea, es una, una beca... Pues no sé cómo se le puede llamar. Como un patrocinio a lo mejor. Como un patrocinio, una cosa así, sí. Y era una cantidad súper simbólica. Este, pues obviamente requerí del apoyo de mis papás todo ese año, un año más. Que pues ya después de medicina y cirugía y demás, pues ya no estaba tan chiquita, pero, pero, pero dices, bueno, ya, es lo último.
0: ¿Y con cuántos, eh. con cuántos convives o cuántos aspiraron y cuántos entraron al FUCAM a hacer?
1: Ah, bueno, es un, es un curso para el cual hay cinco plazas, o habían en ese entonces, ¿verdad? Porque yo ya salí hace cinco años de ahí. Este, habían cinco plazas y una es para un extranjero. Entonces eran cuatro plazas y son, los aspirantes son de todo el país. Ese año que realmente digo, no era tan popular, o sea, yo no había escuchado por todos lados de ese curso, ¿verdad? Este, fue algo, hace una, una investigación realmente exhaustiva, o sea, y los aspirantes fuimos alrededor de 40 o 50 de todo el país. Entonces, no sé cómo ande ahorita esa, esa estadística, pero pues ya que es algo ahorita un poquito más conocido, probablemente sean más.
0: Sí. Entonces es complejo, te tocó... ¿Te tocó buena suerte? ¿Fueron exámenes? ¿Fueron entrevistas? ¿Cuál es el proceso para entrar? Sí,
1: un examen de selección y como de cirugía general y algunos eh, conocimientos generales de cirugía de mama y entrevista, sí.
0: Pues muchas felicidades, la verdad es que de, de, de tantos aspirantes lograr entrar es, es algo envidiable y, y digno de, de admirar. Al terminar cirugía de mama, ¿cómo inicias en el mundo laboral? ¿Te quedas un ratito en México? ¿Te regresas a Monterrey? ¿Cuál es el paso a seguir para alguien que por fin logra terminar su formación, entre comillas, este, académica? ¿Cómo es dar ese primer paso?
1: Bueno, al principio, la verdad, para mí en particular fue como un ir y venir, porque me regresé de allá, ya bueno, ya en una relación con el que ahora es mi esposo. Entonces vine aquí pues a empezar de cero, ¿verdad? A tocar puertas, ya regresé, traigo este entrenamiento, y pues te empiezan a hablar para que les ayudes si y traes un caso. Este, allá andas, este pues con ayudantías y quirúrgicas y demás, eh, consiguiendo consultorio y haciéndote un poquito ahí de nombre. Pero luego yo tuve este periodo en el que pues ya me caso, me voy otra vez a México, estoy un año y medio allá y luego me volví a venir. Entonces, digamos que empecé tres veces <risa> cuando, cuando regresé, luego allá traté de hacer mi vida allá y después cuando decidimos regresarnos, pues otra vez. Y ya, ahorita ya tengo cuatro años viviendo aquí, ya de corridito. Y entonces, pues, ya ya esté como un poco más establecida. Pero yo creo que ese primer tirón de por sí es difícil, empezarlo tres veces es un poquito ahí desanimante. Pero, pues, bueno, siempre siempre hay ya un, un periodo en el que ya alcanzas la estabilidad, ¿verdad? Siendo un poquito constante y tienes que aguantar al principio los baches, pues, de, de eso, ¿verdad? De tener que, que apoyarte de la mano de, de tus colegas, de los que ya estaban ahí, de tus maestros, de quién te quiere dar la mano, de... Todo eso, de estar disponible a la hora que te hablen, porque vas empezando y, y demás. Pero ya llega un punto en el que ya te empiezas a, a, a hacer de tus, pues de tus pacientes, de tus horarios, a tener un poquito más de control de tu práctica y, y ya. Y lo puedes incluso ir combinando con tu vida personal y todo, ¿no? Ahorita ya creo que yo estoy alcanzando ese punto, afortunadamente.
0: Ayuda, ayuda a convivir entre colegas, ¿no? Bien dicen todos los, los quirúrgicos. Sí. O las personas que se van a formar lejos y luego regresan. Que el haber tenido relaciones personales sanas con sus compañeros ayudan a, a empezar desde cero porque todos coinciden en que uno o dos años te toca estar en ayudantías, tocando puertas, estar brincando uno al otro para poder conseguir la dichosa estabilidad que, que un médico se tarda a veces 10, 12 años desde que inicia medicina hasta que, hasta que dice ya estoy medio estable, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Y bueno, cómo me queda la duda de cómo te integras al claustro de profesores de pregrado de cirugía, cómo se da ese paso.
1: Realmente ahí fue este cuestión de que, bueno, este, este volver a iniciar, ¿verdad? Cuando regresé de, de México, pues obviamente te hace empezar a decir, bueno, sí, aquí está mi consultorio, ¿verdad? Pero no me, no se me va a llenar en dos días. Entonces, pues empiezas a buscar alternativas. Y la docencia es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, incluso estuve yendo con los con los residentes ahí de, de Mugersa, donde yo me entrené, a darles algunos cursos y clases de orientación sobre cáncer de mama y demás. este Y luego me acerqué, me acerqué a la Universidad de Monterrey a, a, a mostrar mi interés. Y en el momento que hubo una oportunidad, bueno... Igual hay que, hay que hacer una serie de trámites y demás, evaluaciones. Y, y cuando existe la oportunidad, pues ahí ya puedes desarrollar también en ese, en ese campo.
0: ¿Cómo te va el convivir con, con, con internos de pregrado que en algún momento tú estuviste en su lugar y ahora estás del otro lado? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo, cómo te sientes?
1: No, pues yo creo que, yo creo que eso te hace sensibilizarte con ellos, ¿verdad? O sea, no exigir demasiado, no desanimar, siempre pues hablar con la realidad, decirles lo que quieren saber, o sea, enseñarles más bien lo que crees que necesitan saber, o sea, no ir más allá, sino yo siempre cuando trato con, con estudiantes de pregrado y internos y así, siempre les digo, eh, les voy a explicar esto tomando en cuenta que son los médicos de primer contacto, ¿no? O sea, no me pongo a hablar o a preguntar en exámenes de... Eh, dosis de tal agente de quimioterapia por superficie corporal, pues no, porque para, eh, eso es como, como querer molestar, casi, casi, <ríe> o sea, preguntas así de tan de especialidad, sino siempre pues, enfocar la enseñanza en cuestiones que tú sabes que a los demás les van a hacer útiles para su práctica, ¿verdad? Y obviamente a uno también le sirve muchísimo, tanto para cuestiones de recertificación, para estarte exponiendo con, con futuros colegas como para estarte actualizando, te obligas a estarte actualizando, a estar leyendo el nuevo material, la nueva edición del libro de cirugía, etc. Entonces, realmente la docencia es algo muy enriquecedor. O sea, sí, sí lo recomiendo honestamente.
0: Sobre todo porque es algo más a nivel personal, por lo que he platicado con algunos maestros. Eh, sé que la retribución económica no es la proporcional a lo que uno aprende personalmente, pero generalmente... Los maestros están ahí por esto mismo que tú dices, por la vocación, por el mantenerse activos y por, pues yo creo que poner su, su granito de arena para, para el futuro en la medicina. Y te preguntaría, ya pasando el pregrado a la residencia, de que tú iniciaste a lo mejor como MIP 4, a que terminaste la residencia y luego ahora en, en algunos años estuviste como, como tutor de residentes. ¿Cómo ha cambiado el ambiente de residencia? ¿Sí crees que vayamos migrando a este primer mundo en el que ya no se es tan hostil con los residentes?
1: Fíjate que yo, es que en mi experiencia yo siento que sí, o sea, no es, no es una, no es un entrenamiento ya así como tan brutal como se solía escuchar antes pero siento yo que mi experiencia ha sido muy privilegiada. O sea, en el en, en donde yo hice la residencia, éramos muy pocos residentes y nos protegíamos mucho, la verdad. Entonces nos hicimos amigos y era como casi, casi que una hermandad. Sí te ponen mucha presión y sufres mucho en el R1 porque, pues, como quieres, estás desvelado y cansado y te tienes que quedar y, y demás. Pero, pero historias así... Y, eh, muy densas o violentas como las que se llegaban a escuchar. Honestamente, a mí no me tocó vivirlas, pero sé que sí existen. O sea, sé que depende mucho de la institución, de la especialidad, de la ciudad. Sé que sí todavía hay, hay muchas áreas en que trabajar en ese sentido. O sea, sé que todavía este, este entrenamiento militarizado para los médicos que se ha popularizado tanto se sigue aplicando en muchos en muchos este pues instituciones, creo que es más por institución, o sea, siempre siempre está como así muy categorizado, ¿no? En tal lugar voy a ir a hacer tal especialidad, que que todo que son muy bien conocidas. No estás loco, ahí te van a decir esto el día que llegues y no vas a salir en mes y medio y si sí, sigue ocurriendo, pero te digo en en mi experiencia muy particular, afortunadamente no me tocó pasar por esto. Este, no estoy diciendo que me haya sido fácil ni que me la haya pasado muy bien, sí la sufrí, pero hoy que lo veo en retrospectiva, siento que era algo, que, que fue algo, pues, este, útil para mi formación médica, ¿verdad?
0: Sí, claro, la verdad es que el tema lo toco porque de pronto uno cuando está en el área de medicina se mantiene actualizado de cómo es en otros países, y uno luego se da cuenta de que, no sé, el último caso que yo leí fue de un médico que suspendieron porque llevaba más de 36 horas trabajando incluso más de 24 horas trabajando y, y le pusieron una sanción en países de primer mundo donde saben que una persona, sobre todo un médico, después de tantas horas de trabajo ya no no funciona, no, no aporta no <risa> algo positivo y quizá puede ser hasta peligroso para el paciente, claro. eh, entonces platicando con, con otros médicos también decían es que tenemos que emigrar a, a, a dejar este tipo de, de tratos hacia los colegas porque al final de cuentas nos perjudicamos entre todos, pero la realidad es que hay eh, instituciones y ciudades en donde hoy en día no se habla por el miedo a las repercusiones, pero también se ha sabido de casos donde residentes truenan, se suicidan hablamos del tema con el psiquiatra del tema del suicidio en medicina porque el entrenamiento de residencia puede ser algo pues mortal, ¿no?
1: Claro, no, y es que si tú tratas de como de traspolar toda esa situación a la vida real o sea tu práctica verdadera cuando ya sales y ya eres un médico así externo adscrito este pues sí o sea si tienes un paciente internado estás de guardia 24 horas te pueden hablar a las 3 de la mañana que se complicó que está sangrando en otras especialidades que se le elevaron las enzimas que trae dolor de pecho que no y tú tienes que estar disponibles ahora y no importa si estás en una boda vas a tener que ir a atenderlo o sea es eh, de, de alguna manera es como una preparación para todo esto, de que tú no puedes decir, estoy cansado, no dormí, ando lejos, ando en una fiesta. O sea, tienes que estar ahí. Y si estás en una cirugía que estaba este presupuestada para durar dos horas y de repente se prolonga seis o siete, ahí estás. Entonces, todo ese entrenamiento es, pues preparándote para, para todo esto que, que te va a tocar en la vida real. O sea, siendo médico, no hay excusas, punto. Pero yo creo que se presta muchísimo para el abuso de poder, ¿no? O sea como hay jerarquías ahí, el que va entrando, el de primer año, el de cuarto año, el de tercero y demás, toda esa situación de tienes de, de, guardia, de la cirugía y demás, se presta para que el de arriba haga contigo cosas que no son, es, no están justificadas, y ahí es en donde entra ya el problema, o sea, cuando, cuando ya de repente hay personas que, que abusan de ese, de ese poder momentáneo que tienen, transitorio durante la cirugía, y empiezan a hacer cosas, pues fuera de control, pero esto también tiene su, su trasfondo psiquiátrico, ¿verdad? Que los, los psiquiatras lo conocerán mejor.
0: Claro. Aprovechando el paréntesis, un saludo a Laura Zavala, ¿verdad? Psiquiatra. Sí, mi hermana. ¿Cómo no? Porque siempre es bueno, es bueno que saber... Que ya se
1: anime a venir.
0: Claro. Este, pues bueno, siempre es importante tocar ese tema, porque la verdad es que eh, el objetivo del programa es que dentro del, del público se encuentren médicos internos de pregrado, pasantes, y ahorita eh, estamos grabando justo un día antes de que de que empiecen los cursos para el ENARM, hoy es justo el último día de, de los médicos pasantes de la clínica donde trabajo, entonces empieza todo ese dilema de a qué hospital aspiro, a qué institución aspiro, y si no, ahora tienes que aplicar, o al menos ellos aplican a 3, 4 o 5 hospitales, y es donde uno tiene que sentarse a pensar, esos 3, 4 o 5 años, ¿cómo te la quieres pasar? Si quieres vivir en una familia, ¿Con las mismas exigencias o quiere vivir a una institución donde vas a aprender por volumen más que por, por academia? Entonces, por eso, por eso la pregunta. Pasando a temas ya un poquito más de, del panorama que nos espera, desde tu punto de vista, ¿qué hay pendiente por hacer en el país para mejorar la situación propiamente del cáncer de mama?
1: Propiamente del cáncer de mama, pues yo creo que, este, digo, un, un rubro así que definitivamente necesita más atención es el tamizaje, ¿no? Tamizaje es la, eh, el estudio de pacientes asintomáticas en búsqueda de enfermedad oculta, ¿no? O sea, por definición, eso es tamizaje, pesquisa, screening, cribado, todos son sinónimos. Entonces, en los países más desarrollados hay sistemas de tamizaje bien establecidos, en donde la paciente, todas las pacientes tienen derecho a una mamografía anual este, patrocinada por el gobierno y a la vuelta de un año sacan su, su banco de datos, localizan a todas las pacientes que ya les toca su mamografía y tienen que venir a hacérsela. ¿no? Esos son los programas de tamizaje como tal. Y en nuestra ciudad, pues, en nuestro país en general, todavía la cuestión de irte a hacer tus estudios depende de ti. O sea, tú tienes que estar enterada que ya te toca, qué te tienes que hacer, dónde te lo tienes que hacer y en un año acordarte irte a hacértelo. Y digo, obviamente es lo menos que podemos hacer por nosotras, ¿verdad? De estar al pendiente de nuestra salud. Pero, pues desafortunadamente se nos pasa. O sea, yo es algo que veo constantemente. Traigo esta bolita que está súper sospechosa, me van a hacer una biopsia. ¿Y cuándo fue su última mamografía? No, pues ya tenía como cuatro o cinco años que no me la hacía. Entonces, no hay esa cultura y no hay como un plan así de, de nuestro gobierno, ¿verdad? Para, 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 pues, encaminar a todas las mujeres a hacerse este, este tamizaje que les comento.
0: Y dentro de los consejos y, y todas estas reuniones que se tienen entre cirujanos y mastólogos, mmm, no hay alguien que presente iniciativas porque, por lo que comentas, en otros países, también quizás se puede hacer hasta desde el punto de vista económico médico uh -huh. el, el hecho de que a más temprana edad el diagnóstico, mejor el pronóstico y mejor gasto en salud y no sé, diga el tema emocional, ¿qué es lo que están haciendo pues tu equipo eh, para mejorarlo?
1: Pues eh, la verdad es que es un trabajo, digamos, casi que individual. <risa> o sea, sí eh, tenemos así oportunidades de difundir como en esta ocasión, ¿verdad?, o de repente, sobre todo en octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama, pues hay invitaciones a conferencias, a programas de radio, y todo ese, eh, digo, todo esto es, obviamente, eh, una labor así, medio, pues, eh, un tanto altruista, ¿verdad? O sea, no hay remuneración económica, por, eh, y, y lo haces, ¿verdad?, tratando de que, pues, las mujeres tengan la información adecuada, ¿verdad?, de que tienen que revisarse y todo esto. Y en cuestión del, de, de lo que hablábamos ahorita del tamizaje y el apoyo federal y demás, pues bueno, también es una cuestión de falta de recursos, o sea incluso si tú ves las normas mexicanas la recomendación es la mamografía cada dos años, y esto no es porque, no es porque tarde dos años en hacerse evidente un nódulo mamario, sino porque no alcanzan los mastógrafos para hacer cientos de miles de mamografías cada año, a todas entonces, se trata como hay un poco de filtrar Pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo, y a las que no tienen tanto riesgo, pues cada dos años, pues tratando de hacer este rendir los recursos con los que se cuentan, ¿verdad? Pero pues lo ideal, lo ideal son es lo que es, ¿verdad? O sea, las, las recomendaciones internacionales así son.
0: Entonces el tema pendiente no solamente es para gobierno, sino yo creo que también para iniciativa privada. Digo, no está más que, que la iniciativa privada entrara con, con mastógrafos. Si, si bien comentas en, por ejemplo, Secretaría de Salud, eh, de repente dona Ciertos volantes, al menos a mi clínica, nos dio 100, 100 boletitos para 100 mastografías sin costo en el centro de salud, uh -huh. este, de Secretaría de Salud, porque, pues Secretaría de Salud, al menos en Nuevo León, eh, sí nos pide que hagamos todos los reportes, tanto de Papá Nicolau como de mastografías, y tratan de hacer lo mejor posible, lejos de lo que tú comentas de, de tener un banco, de hacer llamadas, de que cada año claro. lo hagas, pues bueno, es, estamos muy, muy lejos por lo que comentas.
1: Y es que además sí, o sea, digo, eh, Vale la pena echarle como un poquito más de ganas a toda la cuestión del cáncer de mama, porque al final de cuentas es el más común, el que más muertes ocasiona en mujeres cada año y demás, pero este pues debería ser una cuestión integral, o sea, también también existe el cáncer de colon, el de próstata, el de pulmón, no y todos esos tienen un programa de tamizaje también bien descrito. Y pues a veces hay mujeres haciéndose, como mi mamá, desgraciadamente su mamografía cada año religiosamente y luego, y luego no tienen la cultura o no quieren o les sacan la vuelta a la colonoscopía, por ejemplo. no Y el cáncer de colon también está súper prevalente. prevalente ahorita y, y también cada vez en, en población más joven. Entonces, pues bueno, tener el conocimiento de todo en general y estar bien informados qué nos toca, cuándo nos toca.
0: Claro, tenemos, tenemos todos tarea pendiente, como bien dices tú, esto es una tarea individual, pero que quizá más bien que todos los médicos tendríamos que hacer independientemente de la formación. Las últimas preguntas que generalmente hago, que ya son totalmente ajenas a tu formación, pero siempre es bueno saber a alguien con los perfiles que entrevistamos, doctora Leticia Zavala, ¿qué es lo que la hace usted feliz?
1: ¿A mí qué me hace feliz? Pues el día a día, la verdad. <risa> el día a día me hace muy feliz. Digo, yo ahorita estoy en una etapa de, de tener que andar equilibrando toda la cuestión profesional con mi vida de mamá, porque mis hijos están chiquitos y demás. Pero supongo que también por eso cada cosita la disfruto más. O sea, cada momento con tus hijos, cada, cada caso interesante, cada paciente que sale bien... Pues yo creo que la felicidad está hecha de, de momentos. Entonces, este, el día a día es lo que me hace feliz.
0: <risas> la pregunta era, buscando esa, esa respuesta de, de los niños, porque es bueno saber que una doctora, con toda la formación que tiene, como que encontró un espacio en su agenda para pues, casarse, tener hijos, criarlos, estar pendiente, buscar el éxito profesional. Es decir, el mensaje que quiero que se lleven es... Que todo se puede, ¿verdad? Pero es, a lo mejor es un poco complejo. Sí. Pero si usted pudo, pues casi cualquier mujer lo podría hacer. La siguiente pregunta y la penúltima y muy parecida, pero pensando ya más años, doctora Zavala, ¿cuál es su misión en la vida?
1: Mi misión, qué difícil. Pues, <risa> digo, mi misión siento yo que es... Eh, siempre he sentido que es como... O sea, trascender de alguna manera... Pero, eh, no sé, como, no sé cómo llamarle, como, a, como a corta, a, no sé, como en petit comité. O sea, trascender, pero de, de paciente en paciente, de persona en persona. O sea, no sé, si, 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 haces bien tu trabajo, estás ahí pegado y le proporcionas un beneficio a una sola persona, ya, o sea, ya, ya eres, ya de esa manera ya trascendiste, ¿verdad?, eh, igual, bueno, obviamente dejando descendencia, eh, seres humanos de bien, bien preparados, con buenos este, principios y demás. Todo eso es, es trascender, al final de cuentas.
0: Bien, pues qué, qué buena respuesta. En el, en el cierre de entrevista tocaré algunos temas que, que son fuertes, que ya no son médicos, sino muy personales. Y si, si te vieras, por ejemplo, esta semana empezaron los estudiantes de medicina su primer día de, su, de la carrera si tú te vieras en el primer día en esos pasillos de la facultad de medicina ¿qué le dirías a Leti como recomendación? ¿vas empezando? ¿qué le dirías después de todos estos años para que estuviera preparada?
1: no, pues, o sea, primero que es un camino largo o sea, que te hagas a la idea de que es un camino largo y segundo pues que disfrutes cada etapa porque es temporal o sea, primero ahí andas sufriendo con los exámenes de anato y después cuando estás en tus guardias de urgencias 12 por 12 estás extrañando estudiar en grupo con tus amigos para los exámenes de anato. Y luego estás en la residencia y ahí andas llorando por todos los pasillos en el R1, pero luego sales y lo recuerdas con mucha nostalgia. Entonces, pues, disfrutar cada cada, cada etapa, hacerte la idea de que va a ser algo un poquito un poquito tardado. Y yo honestamente, aunque empecé todo mi... Pues, digamos que mi realización personal, o sea, ya casarme, tener hijos y demás, después de todo mi entrenamiento, y eso hace pues que obviamente lo hagas ya un poquito más grande, creo que lo volvería a hacer así.
0: Perfecto, es, es la segunda persona que nos toca que, que no se arrepiente ni cambiaría nada, y siempre es bueno saber que hay personas que están muy muy, muy conscientes de todo su avance... Y ya por último, doctora Leti, ¿qué se lleva de esta entrevista después de escuchar toda su trayectoria? ¿Qué es lo que te llevas el día de hoy?
1: Pues mmm, me gusta que, que, entre colegas, estemos interesados, pues, en formar como esta especie de, de pues, de familia, aunque no nos conozcamos todos, en el que nos podamos apoyar, compartir experiencias y, y saber que siempre va a haber alguien que te pueda orientar en. en pues, en algún, en algún tema en el que no estés tan, tan informado, ¿no? O sea, tanto en cuestiones así como las que hemos hablado ahorita, cuestiones de, de pues, más, más a nivel personal, de la carrera, que me espera y demás, como cuestiones, pues, ya profesionales. O sea, saber que siempre hay un colega que te puede tender la mano cuando tengas un caso en el que requieras algo más especializado, ¿verdad? Hacer esta red. De esta colegas. red profesional, sí.
0: Claro. Bueno... Pues agradecemos la, la presencia de usted doctor la verdad es que, que este es para los que nos están escuchando llegaron hasta este punto, este es el primer episodio, vamos a grabar uno eh, que es más como una cápsula para tocar a fondo el tema de cáncer de mama, porque es a lo que se dedica la doctora, pero primero queríamos conocer toda su trayectoria, próximamente eh, sacaremos este episodio, ¿qué me llevo yo de este episodio? Ciertas frases muy puntuales que, que es lo que me gusta aprender de los colegas cuando, cuando lo estamos entrevistando. Y una que tiene, pues, muchísima razón. La felicidad está hecha de momentos. este Es bueno saber que, que cada vez hay más personas que en realidad saben que la felicidad es es cuestión de, de, de momentos, de gotitas, así en la vida, pero porque detrás hay mucho sufrimiento. Por eso no hay una felicidad continua, sino hay que saber apreciar los, los momentos que, que forman parte de nuestra felicidad. Y una frase fuerte que no me ha no tocado escucharla es que siendo médicos no hay excusas. O sea, la verdad es que... Es cierto, o sea, de pronto se, se presentan situaciones en las que no te queda hacer ni decir nada más que lo que te toca, y pues ahora sí que no hay excusas. Y, y la tarea pendiente que nos queda a todos los colegas conforme vayamos creciendo y en la manera en que se pueda es apoyar este tema del tamizaje anual, porque es una de las causas más frecuentes de, de muerte y no es justo que nuestras mamás fallezcan por un tema que quizás se pudo haber prevenido. Y la última frase que me gustó bastante. El, el de sumisión, de trascender en persona en persona. A veces uno cree que tiene que llegar a un millón de personas ahora con todo este tema de los influencers, pero es bien importante saber que, que quizá con solo haber llegado a una persona, al menos en un día, es más que suficiente para pues para estar tranquilo en haber cumplido la misión hasta ese día, porque luego también no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, ¿verdad? Claro. Y, y para cerrar, agradezco a todos los colegas que llegaron hasta este punto. La manera de, de apoyar el proyecto es compartiéndolo en sus redes sociales, siguiéndonos en Instagram y en Facebook como en Entre Colegas. El episodio lo pueden escuchar tanto en Google Podcast, Apple Podcast, que son aplicaciones que tienen al alcance de la mano y sin costo en sus teléfonos. Estamos tratando de subir a YouTube los episodios. Y para cerrar, doctora Zavala, no sé si hay algo más que quiera decir antes de que cerremos el episodio.
1: No, pues muchas gracias por, por invitarnos. Qué bueno que nos interesamos también por el lado el lado humano de todos los médicos. La verdad es que sí. Ahora con toda esta, oh, esta nueva onda de tener a los médicos así, medio como siempre en duda y siempre, pues eh, eh, digo, vale mucho la pena que la gente vea que los médicos también somos somos personas, ¿verdad? Y que muchas veces... Bueno, no muchas veces. Nunca se hace como un daño intencional, como, como a veces se quiere ahora este, hacer parecer, ¿no?
0: Perfecto. Pues Perfecto. muchas gracias, doctora Sara, por su presencia. A todos los colegas, nos vemos en el próximo episodio. A continuar con nuestra misión.